0: Hola a todos nuestros radioescuchas, sean cordialmente bienvenidos a esta nuestra nueva sección de aprendizaje titulada Aprendiendo Ando. Gracias por escucharnos, esperamos que los temas que se aborden sean de su interés y al igual de gran utilidad, y así poder estar en constante aprendizaje desde donde te encuentres. Mi nombre es Alondra Yaneli Pérez Heras. Actualmente, curso el primer semestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la UNIT. Y esto es Aprendiendo Ando. El día de hoy abordaremos el tema acerca de la relación entre la voluntad y la libertad, logrando así comprender la estructura del acto voluntario libre. Sin más preámbulo, comencemos. En algún momento te has cuestionado sobre... ¿Qué es la libertad? ¿Cómo la definimos? ¿Dónde está? ¿Soy libre? O viceversa con la voluntad. Un gran dilema, ¿verdad? Para iniciar es importante tener una idea de estos conceptos. Toda persona adulta en estado normal tiene la facultad de decidir, después de un conocimiento intelectual o racional, y como consecuencia de ese conocimiento. A esa facultad, de la que después diremos que puede actuar con libertad, es a la que llamamos voluntad, ya que la capacidad del hombre determina su comportamiento, decide libremente y elige un cierto tipo de comportamiento. Con su voluntad puede avanzar hacia la libertad que le muestra inteligencia y se inclina hacia él, ...pensando que es buena, es decir, lo que lo hace perfecto. La libertad se basa en dos habilidades, porque la conducta libre es un acto de conocimiento y voluntad. La operación de la voluntad es querer. El objeto de la voluntad es el bien captado previamente por la inteligencia. Nada es querido si no es previamente conocido. Así como el objeto de la inteligencia es el ser... El objeto de la voluntad es el ser en cuanto, que bueno! Es decir, con razón de su bondad ontológica. Por eso se dice que las cosas no son buenas porque son queridas, sino que son queridas porque son buenas. La característica esencial de los seres humanos consiste en que tenemos la capacidad de conocer y de querer. Para que un acto pueda considerarse libre, es necesario que tenga los siguientes elementos. Pleno conocimiento o advertencia. Pleno consentimiento o voluntad. Ya que, dicho de otra forma, un acto que pertenece a un determinado acto es libre. Es decir, como persona, tengo la capacidad de hacer o no hacer cosas que me satisfagan según los estándares sociales. Es comprensible que todos tengan la sabiduría sobre su comportamiento y la voluntad para decidir si hacerlo, teniendo en cuenta las cosas buenas y malas. Esto de otra manera también puede interpretarse como la relación entre la voluntad y la libertad, dando así al acto voluntario libre. Siendo este un modo necesario e indefectible, la dirección hacia su fin a las criaturas materiales y a las criaturas espirituales, incluso el caso concreto del hombre. Pero también es un hecho que en el mundo corpóreo, la persona humana cuenta con la libertad de los medios para alcanzar dicho fin. Por último y dando cierre al tema revisado, Exponiendo la conclusión acerca de este tema, es uno de los temas filosóficos más atrayentes, pues sin duda alguna su temática es amplia, llevándonos consigo además de que si podemos actuar, pensar, sentir y querer ser quienes soñamos ser, daremos el primer paso en una guerra de autodeterminación personal, Por esto es importante cuidar y preocuparse de sus propias necesidades, no solo sentimientos y beneficios de la libertad, sino que los gestos que se nos permiten experimentar la libertad y los demás estén llenos en todos nuestros días. Bueno, esto ha sido todo por el podcast de hoy, esperando que haya sido de su agrado. No olvides seguir escuchando nuestra sección de aprendizaje titulada Aprendiendo Ando. Y sobre todo, el poder aprender constantemente desde donde te encuentres. Te saluda tu servidora deseando que pases un excelente día. Gracias por escuchar este podcast. Bendiciones y hasta la próxima.